2: 66. El día de hoy vamos a tener aquí en cabina, en entrevista, a Raúl Uranga. Él es presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara y habitual colaborador semanal aquí en De Frente en Jalisco con un comentario editorial. También vamos a platicar con el diputado federal de Movimiento Ciudadano, Sergio Barrera, sobre este próximo periodo legislativo que ya arranca la próxima semana, pues vamos a ver qué tanto trabajo traen en Movimiento Ciudadano, en la bancada naranja y también, ¿por qué no hablar un poquito? de los escenarios rumbo al 2024. Y como cada viernes, vamos a escuchar el comentario de Ana María Vázquez Rodríguez, ella es integrante del Consejo Ciudadano de Seguridad y Académica del ITESO les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet heraldodeméxico.com.mx ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara también nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en Twitter me encuentran como arroba Alfredo cjr y en Facebook me encuentran como Alfredo CJ. y también ya tenemos el podcast de The frente en Jalisco, donde pueden escuchar esta entrevista y todas las mesas de análisis en cualquiera de las plataformas.
1: La entrevista. Muy
2: bien, pues arrancamos esta plática con Raúl Uranga. Estimado Raúl, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, Alfredo. Muchas gracias por, esta, por la invitación y con mucho gusto aquí estamos.
2: Muchísimas gracias, Raúl. Sabemos que es un día complicado, una semana, digamos, complicada para Cámara de Comercio, para ti como presidente, porque tienen el Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería. Este evento que se ha vuelto un emblema de la ciudad y precisamente este año pues están en un aniversario, quiero que tú lo digas, eh, cuántos años están cumpliendo de una de un proyecto acertado eh, porque pues se han dedicado a llevar a Guadalajara, Jalisco y la cultura en el mundo. Ya nos platicabas el año pasado que pues ya no solo se habían quedado aquí en, en Guadalajara, pero ¿Cómo les ha ido en estos días tan complicados y de tanta actividad? Pues muy
3: contentos, muy satisfechos y muy orgullosos de este aniversario número 30 del encuentro. Eh, el miércoles que inició son 12 días es un, un, Son dos semanas prácticamente muy movidas Como bien lo dices, son 170 eventos en okay. 12 días eh, La mayoría, el 95% de estos eventos gratuitos uh -huh. eh, Y muy contentos también porque este es el segundo año que abrimos el encuentro Y lo llevamos al interior del estado okay. Entonces logísticamente es un gran esfuerzo de la Cámara pero vamos a estar en más de 17 municipios, vamos a estar en los 10 pueblos mágicos, en 10 pueblos mágicos de, de Jalisco. Okay. Se incorporaron unos este año o hace unos meses que no teníamos contemplados. Claro. Pero el año que viene el compromiso es ir también a todos los pueblos mágicos. Entonces, estamos esperando más de 350 mil personas eh, físicamente en estos eventos en okay. Guadalajara y en el interior del estado, y más de 15 millones de personas a través de televisión y de redes sociales. ...que esto hace de este encuentro? Hoy está catalogado como uno de los 200 eh, eh, festivales culturales más importantes del mundo. Okay. Pero también eh, se ha convertido en un gran promotor cultural y turístico okay. de Guadalajara y hoy de Jalisco.
2: Eh, Raúl, algo, algo interesante que me imagino que deja el encuentro, aparte obviamente de todo el contenido cultural, de todos los atractivos, de todos los eventos, yo creo que eh, también la parte de la derrama económica, porque no solamente eh, vienen personas que viven o asisten a los eventos, personas que viven aquí en la zona metropolitana, vienen personas de otros estados a presenciar estos eventos y esto implica pues dejar... Eh, dinero, dejar una derrama económica importante aquí en Guadalajara. Sí, es muy importante. Eh, eh, estamos esperando una derrama
3: económica de ciento, 170 millones de pesos, sí. pero aquí lo más importante es la promoción turística que se hace de Guadalajara y de Jalisco. Al transmitirlo en televisión regional, uh -huh. este, pro, eh, 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 hay varios eventos este, que se transmiten en vivo o se, o se retransmiten, no solamente de Guadalajara, sino, por ejemplo, Mazamitla, lo transmitimos el año pasado, okay. y eso genera el interés de gente de ir a conocer Mazamitla, sí. ir a conocer Tapalpa, venir a Chapala, ir a Tequila. Y ese es un componente bien importante de, 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 del, del, del encuentro. Este año es el primer año que ya traemos con Colombia tour uh -huh. operadores en donde paqueteamos el encuentro okay. y Colombia pues es un mercado natural para toda la música mexicana entonces este año estamos muy contentos porque ya es el primer año que el encuentro está recibiendo estos a estos tour operadores okay. y, y estamos viendo pues llenos en el teatro de Gollado y en los distintos eventos que, que se están realizando.
2: Eh, Raúl dentro de esta internacionalización no recuerdo digo no sé si es percepción mía a lo mejor lo desconozco pero vienen mariachis también de otras partes del mundo, ¿verdad?
3: Sí, es una parte muy importante del encuentro. Este, estamos recibiendo eh, cada año recibimos eh, mariachis de otros países en donde vienen y se presentan uh -huh. eh, van a estar en la carves Mexicana en la Plaza Liberación, en los centros comerciales en las verbenas que haremos en, eh, hacia el interior del estado y en zona metropolitana, pero ellos vienen a aprender, eh, hay okay. clases se certifican, aquellos mariachis que pasan por la certificación reciben eh, en un evento la verdad, muy bonito en el, en el teatro de Goyado, se uh -huh. hace una gala para ellos, okay. los mejores mariachis, la orquesta le tocan a ellos y al final eh, alrededor de 30 mariachis tocan al mismo tiempo el son de la negra, okay. pero para ellos es una certificación y lo que nos dicen cuando regresan a sus países es que pues les da un cierto nivel que les permite cobrar más claro. este año estamos recibiendo eh, mariachis de Argentina de Colombia, de Perú, de Irlanda, eh, okay. de Ecuador de Bélgica, de Estados Unidos y de Bolivia y algo interesante es, muchos de estos mariachis son de puras mujeres. Ok. Entonces, esto es, es tema, pero estamos recibiendo alrededor de 25 mariachis internacionales.
2: De, de los países de habla hispana, pues obviamente te esperas una mayor relación o familiaridad con la música y obviamente con el contenido por el lenguaje. Pero los países como Bélgica... El mariachi que viene de allá a certificarse, ¿tiene algún mexicano que vive allá o tiene algún, eh, algún personaje que nacieron allá pero tienen raíces mexicanas?
3: Mira, hemos recibido, en este caso es eh, eh, hay mexicanos, okay. eh, pero hemos recibido también mariachis en donde eh, extranjeros vivieron algún tiempo en México... Okay. y vuelven a su país de origen pero ya vuelven con nuestra música y esto se ha hecho un tema bien importante en donde nosotros como Cámara de Comercio y como Encuentro Internacional del Mariachi ya tenemos una relación de los mariachis certificados y esto ayuda mucho en la promoción que hace Jalisco o México en el extranjero por ejemplo cuando vamos a buscar un evento que venga a México uh -huh. eh, en vez de volar un mariachi que te puede costar mucho dinero contratas, contratas a un mariachi. mariachi que sabes que está certificado entonces, este esto es un tema bien importante para la promoción Toda este, la industria de reuniones En donde vamos creando esta base de datos Tenemos mariachis en Japón El año pasado tuvimos un mariachi de, de Israel okay. Entonces, el mariachi, la música mexicana se ha internacionalizado Y se ha profesionalizado
2: eh, Raúl, y siempre dentro de las galas Que son eventos impresionantes eh, ¿Siempre hay algún homenaje o algún personaje al que se le reconoce? o varios, eh, digamos que en los temas que tiene cada una de las galas. En este año, pues, ¿a quiénes van a homenajear y cómo están los eventos o las galas distribuidas? Bueno, este año
3: estamos innovando, estamos este, modernizándonos y, y estamos tematizando cada una de las galas. Okay. De tal manera que el, una persona que fue el miércoles tenga también las ganas de poder ir el martes o el jueves, porque mm -hmm. es una no es, es, un es un homenaje diferente. Okay. Entonces, eh, iniciamos el, el, el miércoles y creo que es importante mencionar que también homenajeamos a don René Rivial, que es claro. expresidente de la Cámara, que fue el, el presidente y el consejo directivo que tuvo esta grandiosa idea de generar este encuentro. Sí. Pero también eh, homenajeamos a todos los expresidentes que han tenido pues la responsabilidad del encuentro porque pues cada uno ha puesto su talento y ha vivido sus experiencias con el encuentro claro. y han permitido que hoy tengamos, podamos cumplir 30 años el, el miércoles pasado iniciamos con un homenaje a José Alfredo Jiménez a Lola Beltrán y a Lucha Villa uh -huh. ayer tuvimos un gran evento también eh, un homenaje a los Fernández, a Vicente okay. y Alejandro Hoy, este, pues más tarde en minutos tendremos un homenaje a Marco Antonio Solís, Ana, Ana Gabriel, Luis Miguel, José José y Rocío Durcal. Okay. Mañana tenemos un evento que está eh, ya sold out, que es este a Juan Gabriel. Okay. El jueves tenemos un instrumental y música española. Y el próximo viernes tenemos un homenaje a Jorge Negrete, Pedro Infante. Pedro Vargas, Cuco Sánchez, Javier Solís y Miguel Ángel Mejía, entonces eh, lo que estamos haciendo es tematizarlo, hay gente que le puede gustar Juan Gabriel, sí, claro. o hay gente que le gustan más los Fernández, entonces ya cada quien escoge, y tenemos el próximo miércoles un evento magno, uh -huh. que es en el Telmex en donde va a estar eh, eh, Cristian Nodal okay. vamos a traer en esta internacionalización estuvimos hace unas eh, semanas estuvimos en Sevilla con un, una gala uh -huh. y viene una artista eh, española, sevillana a cantar con Odal okay. eh, y cerramos el 2 de septiembre en este tema de las galas con una gala que creo que es muy importante para las y los tapatíos que es un homenaje a Fray Antonio Alcalde okay. en donde es una obra de teatro en donde se ve la vida y el legado que deja eh, el Fraile de la Calavera a nuestra ciudad uh -huh. pero con mariachi y con orquesta Okay. Ese eh, va a ser en el Centro de Artes Escénicas. No se lo pueden perder. Dos, el próximo es, es ¿Dos el sábado 2 de septiembre.
2: Eh, Raúl, y si, siempre. Los mariachis, a ver, hay unos que son como tradicionales, que vengan, que participen, pero algo interesante que ha pasado en los últimos años es que están surgiendo nuevos eh, mariachis y encuentran en este festival o en este encuentro la posibilidad uno de darse a conocer... Dos, de relacionarse también con mariachis de buen nivel, digo, hablando de mariachis históricos o que ya llevan toda la vida, puede ser el Vargas de Tecalitlán, pero ahorita hay un mariachi también, eh, pues puede ser el nuevo Tecalitlán, está este mariachi de gama. El eh, CHG. El CHG, eh, que es uno de los mariachis nuevos, pero que está teniendo mucha fuerza y esta capacidad que tiene el encuentro para pues abrirle también las puertas a los nuevos proyectos.
3: Sí, es, es el, el fin y el objetivo de un encuentro. Es un encuentro de mariachis, de gente de mariachis que tienen muchos años, este, mariachis nuevos y los jóvenes aprenden de ahora sí de los más experimentados uh -huh. eh, vienen los mejores mariachis y también hay veces que mariachis pues ya pasan a otro nivel y ya no quieren venir a un encuentro, ya no les da por su agenda, claro pero pues, hoy están muy afortunados de tener a los mejores mariachis eh, el CHG empezó a participar en el encuentro el año pasado, con ellos uh -huh. hemos ido a Roma, estuvimos en Sevilla, estuvimos en Madrid, es un gran mariachi ellos van a tocar eh, junto con Cristian Nodal okay. y creo que es un, es donde el encuentro nos da esta satisfacción de saber ...que llegan estos nuevos talentos... ...que vienen empujando fuerte... ...y no solamente en el tema de los mariachis... La, ...el encuentro tiene el, el, el concurso de la embajadora... ...en donde es una embajadora, una cantante... ...que okay. ya tiene varios años que lo hacemos... ...y el año pasado innovamos con La Voz... Eh, ...de hecho en estos momentos está llevando la final... ...en la Plaza Liberación uh -huh. de La Voz... ...que será se el segundo ganador... Okay. ...en donde pues, también tenemos a la mujer... ...pero también al hombre que son la voz del encuentro, ¿no? Y okay. son talentos que después de... Durante un año los capacitamos, eh, tocan o, o cantan con los mejores mariachis uh -huh. y posteriormente pueden ya hacer una carrera artística que es bien importante que también el encuentro esté abriendo esas puertas uh -huh. a, a estos nuevos talentos.
2: Eh, oye, ahorita que comentabas el, la parte de la profesionalización... Eh, hay que pensar también en los, eh, en los mariachis y en las personas que conforman estos eh, grupos eh, que son profesionales y que hay algunos que se dedican de tiempo completo a esto, que no pensemos en el mariachi como que es el, la, el hobby o la profesión de los fines de semana. No, el mariachi puede ser visto como y opera como una empresa tienen participaciones, se eh, capacitan, tienen, por ejemplo, este mariachi del CHG, pues eh, opera de una manera muy distinta, pero demasiado profesional. Sí, ellos son músicos
3: profesionales, eh, ellos se dedican a esto, son grandes maestros de la música y muchas y bueno, el, el encuentro cuando nace hace 30 años, uno de sus principales objetivos era dignificar la música mexicana, porque se Ajá. había perdido esta música del mariachi y la relacionados con las cantinas, etcétera, sí. y hoy es una música que culturalmente es muy rica. A veces como mexicanos tristemente no nos damos cuenta del valor que tiene esta música, pero ahora que hemos tenido la oportunidad de llevarla, por ejemplo, a tocar junto con la Orquesta Sinfónica de Roma uh -huh. o la Orquesta de Córdoba en España, es increíble ver a los músicos de las orquestas, la, lo sorprendido y el, la alegría que les da ver al, a un mariachi uh -huh. el tocar en ensamble con un mariachi claro. y se me queda grabado hace pues, un mes que platicaba con el, el director de la orquesta de Córdoba en España me dice uh -huh. es que son unos maestros de la música me dice es increíble cómo tocan tocan mucho mejor que nuestras gentes el <risa> violín y eso es lo que tenemos ¿eh? y nos debemos sentir muy orgullosos como mexicanos pero sobre todo como jaliscienses porque de aquí es el mariachi uh -huh. de esta música y el encuentro está para eso, para preservar, cuidar este gran patrimonio que tenemos y llevarlo también a los jóvenes, porque creo que es un gran claro. deber que, que conozcan nuestra música. Eh, el que toquen con la orquesta, pues mucha gente no le gusta el mariachi o no lo ha escuchado y cuando lo escucha dice, oye, esto es increíble. Sí. Y qué mejor que también nuestros niños desde, aprovechen... Los que vivimos aquí en Guadalajara o en el interior del estado A llevarlos a que conozcan Y que aprendan y que les empiece a gustar esta música Que por pues, tanto nos llena de orgullo Que es la del mariachi
2: Así es, oye, eh, algo que tenía Digamos muy Llamativo el encuentro era el desfile eh, En esta ocasión ¿No va a haber desfile?
3: No tenemos desfile todavía, ha sido okay. una evolución eh, de, o una recuperación a, de, a partir de la, de la pandemia. pandemia. Eh, este año lo que recuperamos después de la pandemia es el concierto Magno, claro. que esto era un tema también importante y esperamos que en los próximos, en la próxima edición o en los próximos años ya podamos tener eh, este desfile que es tan querido por, por toda la gente aquí en Guadalajara. Eh, también el, este mañana tenemos el, el concurso eh, Charro, este, uh -huh. que están invitados, este empezamos mañana a las 11 de la mañana en los Tres Potrillos, este okay. eh, en la carretera Chapala. Sorry, Chapala. Y pues es esa parte de, de presumir y de honrar nuestras tradiciones, la charrería y, y, el, y el, el mariachi, y obviamente pues va acompañado con el tequila.
2: Digamos que mañana es el día, digamos, especial para esta parte de la charrería. Mañana es el día especial,
3: este va a ser un gran evento eh, y lo esperamos a partir de las 11 de la mañana, va a ser 11,
2: 3 de la tarde y 6 de la tarde. Perfecto. Raúl, ¿cuánto, a ver, tú como presidente de la Cámara de Comercio, pues obviamente te toca ser la cara de este tipo de eventos, pero obviamente hay todo un equipo detrás que organiza un equipo profesional, porque ya 30 ediciones pues no es cualquier eh, cosa, pero termina este encuentro y al día siguiente empiezan ya a preparar y a trabajar para el del próximo año.
3: Sí, es, es un equipo dedicado, se llama es una dirección de proyectos especiales, un equipo muy profesional. Eh, pues imagínense organizar 170 eventos en 12 días. Uh -huh. Se oye fácil, pero requiere muchos meses de anticipación el prepararlos y poderlos llevar a cabo, una logística. Y, y esa logística le hemos metido una complejidad un poquito mayor con ese, este, con el ir al interior del Estado, claro. que obviamente pues, implica... Muchísimo tema de, de viajes eh, Pero eh, Nosotros terminamos y empezamos a planear Empezamos, el año pasado Terminamos y, no, y teníamos la, la Extensión que le llamamos en Roma uh -huh. Este año las ex extensiones Fueron antes okay. y probablemente A finales de este año tengamos otra extensión Internacional eh, con este fin De promoción turística Y claro. cultural de, de Jalisco y de Guadalajara
2: y, y algo que no podemos Dejar de mencionar es que Sí, lo organiza la Cámara de Comercio, pero también son este tipo de encuentros donde pues, se tienen que sentar ustedes con la autoridad, con la autoridad municipal, con el gobierno del estado, la Secretaría de Turismo, para uno planear y aprovechar pues este tipo de eventos para promocionar. Y esa es una gran parte que le toca a cierto nivel de autoridad, como es la Secretaría de Turismo, pero al municipio de Guadalajara o a los municipios en donde se van a llevar a cabo estas, estos eventos, pues también les toca organizar la parte de la seguridad, la parte de protección civil, pues también ellos llevan chamba. Sí, esto es un trabajo en equipo,
3: eh, es un eh, trabajo en equipo en la parte de promoción con la Secretaría de Turismo del Estado, que siempre hemos recibido muchísimo su apoyo y se los agradecemos, la oficina de visitantes, uh -huh. eh, los municipios, el gobierno del Estado. Al final es trabajar en equipo y cuando te, les comentaba, el 95% de los eventos que se hacen en el encuentro son gratuitos. Entonces sí. vamos a, a, por ejemplo, hoy va, eh, hoy vamos a estar en Tesistán, eh, entonces Todo eso implica logística Desde la seguridad claro. este Luz, uso de espacio público Muchos de estos eventos son en parques Por ejemplo vamos a tener un evento en la Glorieta Chapalita okay. eh, Etcétera ¿no? Entonces eso implica pues desde la energía Etcétera uh -huh. eh, Y se hace trabajando en equipo La realidad es que los municipios eh, Lo reciben Lo están esperando cada año Y se hace un gran evento y creo que lo más importante es que hemos podido trabajar en un solo esfuerzo de o es parte de todo el esfuerzo de promoción turística y no estar trabajando en silos en donde cada uno hace un esfuerzo sino que lo hemos podido el encuentro es parte de toda una promoción del estado uh -huh. y una y una parte muy importante de esa promoción y eso creo que nos llena de orgullo y sobre todo de agradecimiento desde el nivel eh, municipal y, y claro. estatal que, que pues, vamos trabajando, vamos a estar en Puerto Vallarta eh, el, el lunes, entonces son este tipo de eventos que trabajamos con todos los municipios este y cada vez nos llegan más presidentes municipales queriendo, queriendo decir oye por qué no, este, el año pasado fue la primera vez que fuimos a Cocula uh -huh. eh, y les... se supone que de ahí es el mariachi y de ahí es el mariachi, <risa> pero y aparte les llevamos buena suerte porque este año ya es Pueblo Mágico okay. y volvemos a ir a Cocula eh, mañana y pues es parte de esto que ya se llegó para quedarse en Cocula, por claro. ejemplo ¿no?
2: eh, Raúl, uno de los esfuerzos que ustedes tienen en Cámara de Comercio Es el tema del centro histórico y lo hemos eh, platicado este tipo de eventos obviamente vienen a fortalecer la dinámica eh, social en el Centro Histórico. Tienen eventos fuertes en el Centro Histórico, digo en la Plaza Liberación principalmente. Pero me llama mucho la atención, ahorita que hablabas de esta gala de Fray Antonio Alcalde, en el Paseo Alcalde, ¿va a haber también alguna eh, dinámica o algún evento de, relacionado bueno, con el
3: encuentro? El encuentro en el centro de Guadalajara, pues eso parte de su corazón uh -huh. y va a estar este, va a estar una semana la verbena o la kermes mexicana en donde van a poder ver a muchísimos artistas, mariachis, okay. eh, no se lo pueden perder. El domingo tenemos una gran gala pública, es bien importante este domingo, el domingo si quieren ir a pasar el día al centro, a las 12 eh, aquellos que son creyentes, hay misa cantada en la catedral de Guadalajara. Okay. Y a las 6 de la tarde tenemos la gala pública, que es esta gala que se hace en el Teatro de Goyado la misma se saca a la Plaza Liberación a partir de las 6 de la tarde van a estar los mejores mariachis este, del mundo junto con la Orquesta Filarmónica de Jalisco okay. tocando a las 6 de la tarde el domingo y, y, y en la Plaza Liberación vamos a estar toda la semana con eventos okay. el tema de eh, la obra de la gala para Fray Antonio Alcalde tiene que ser en teatro por un tema de la puesta de escena es, una, es toda sí, una claro. producción y para nosotros es bien importante esa parte, para la Cámara tiene esta parte cultural y ha sido uno de los grandes eh, promotores en difundir la, la vida y el legado que Fray Antonio le ha dejado a Guadalajara y, y ahora pudimos lograr eh, empatar esa gran obra de teatro que ya se, ha, se produjo a partir
2: de diciembre del año pasado uh -huh. con el mariachi. Perfecto. Raúl, pues sin duda interesante conocer... Eh, uno, cómo se trabaja, cómo se organiza, pero sobre todo el contenido de este encuentro, que yo creo que en Guadalajara no hay quien no conozca o quien no haya ido a alguna gala, porque en las galas vemos, eso sí hay que decirlo, y pues obviamente invitar a los radioescuchas a que asistan, van desde niños, señores, adultos de la tercera edad, es abierto a cualquier edad, ahí no hay ningún, ningún problema. Es para
3: toda la familia, es un evento 100% familiar un evento que, que tiene esta componente cultural y turístico que hablamos, pero que indirectamente genera una gran derrama económica para el, los comerciantes, los prestadores de servicios y todos los operadores turísticos de nuestra ciudad y del Estado hoy en día con esta apertura que hacemos al interior del Estado.
2: Claro, perfecto Raúl, pues yo te agradezco que hayas venido hoy aquí a de frente en Jalisco, ya te dejamos porque tienes mucha agenda, tienes mucha actividad y hay gala
3: gala, lo esperamos, no se la pueden perder eh, y sobre todo que pues, muy orgullosos y contentos de celebrar este 30 aniversario del Encuentro Internacional del Mariachi La Charrería
2: Perfecto, muchísimas gracias y felicidades también a ti y a todo el equipo de Cámara de Comercio, a todo el comité organizador, pues nosotros platicamos con Raúl Uranga, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara vamos a un corte y
1: regresamos Siga con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3. El análisis de Frente en Jalisco.
4: Estimado Alfredo, qué gusto saludarte y a todas las personas que nos escuchan. La violencia sin precedentes que ha sacudido a Ecuador en el marco de las elecciones presidenciales efectuadas el pasado 20 de agosto cobró la vida en el último mes de Fernando Villavicencio, candidato presidencial, de Pedro Briones, líder local, y de Agustín Itil. Y...
1: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need a fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
3: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
1: Salads generally for most people are the easy button,
2: Right.
4: Algunos medios llegan a reportar hasta 81 casos en este proceso electoral. Esta situación nos obliga a retomar la discusión de violencia política en el marco de los periodos electorales y en el contexto de nuestro país. La promoción y cuidado de buenas prácticas electorales están a cargo de instituciones como el Instituto Nacional Electoral. Este órgano está a menos de dos semanas de dar inicio oficialmente al proceso electoral. Entre el 4 y el 8 de septiembre empezarán las actividades legales que permiten organizar y con ellos celebrar de la mejor manera las próximas elecciones en nuestro país. En ellas se renovarán no solo la presidencia, sino 629 senadurías y diputaciones federales, además de nueve gubernaturas, entre esas la de Jalisco, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, decenas de congresos, alcaldías y juntas municipales y 1.580 ayuntamientos en todo el país. Una elección sin precedentes, que se perfila violenta. Estamos frente a un panorama de divisiones intensificadas por ciclos electorales particularmente polémicos. Observamos reacciones cada vez más antagónicas al interior de los gobiernos, en medios de comunicación, la academia y otros ámbitos que dan pie a la violencia política. Esta se puede definir como todo acto que tiene por objetivo logros políticos o el detrimento de los derechos político-electorales de las personas. Implica acciones como alterar el orden público, hacer uso de expresiones que denigren o impliquen injurias, calumnias o difamación a personas, instituciones públicas, partidos políticos o a sus candidatos. Durante el último proceso electoral en 2022, el indicador de violencia política de Teltec reportó más de mil agresiones contra actores políticos. Una cuarta parte de ellos fueron homicidios dolosos, cobrando la vida de 265 personas, 36 de ellas que se postulaban a algún cargo político. Llama la atención que el 75% de los casos de violencia afectó mayoritariamente a políticos y candidatos opositores a los gobiernos estatales vigentes. Sin duda este es un tema que merece nuestra atención tanto para México como para el mundo. Una encuesta del Washington Post y la Universidad de Maryland muestra que aproximadamente uno de cada tres estadounidenses dice que cree que la violencia contra el gobierno a veces puede justificarse. En América Latina, por otro lado, se ha incrementado el porcentaje de personas que considera deseable en ciertas condiciones un gobierno autoritario. El informe 2023 del Latinobarómetro reporta que entre 2020 y 2023 ha habido un aumento sostenido, sustantivo y persistente de ciudadanos que prefieren el autoritarismo y un aumento que se observa en todos los países excepto en Panamá. Esta combinación de factores debe generarnos una profunda preocupación. Hay un eje de la violencia electoral, la de género, que espero comentemos en otra ocasión. Por ahora quisiera reiterar la importancia de estar pendientes de lo que este proceso, anticipado por las dinámicas que los partidos han impulsado a través de foros y actividades anticipadas de campaña, augura en los términos de diálogo respetuoso, democrático y de buenas prácticas políticas. Agradezco su atención. Soy Ana María Vázquez. Hasta la próxima.
1: La entrevista. Muy bien,
2: muchísimas gracias Ana María por este comentario y nosotros continuamos aquí en De Frente en Jalisco y me da muchísimo gusto platicar el día de hoy con Sergio Barrera, mejor conocido como Checo Barrera, diputado federal de Movimiento Ciudadano de este
0: grupo de diputados empresarios. Estimado Checo, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, muy bien, muy agradecido de la invitación, Alfredo. Qué gusto estar otra vez aquí platicando contigo y con todo tu auditorio. Muchísimas gracias. Oye, Checo, pues hay varios temas de
2: los cuales queremos platicar contigo. Están próximos a iniciar el siguiente periodo de sesiones y generalmente en Movimiento Ciudadano, en la bancada naranja, tienen una reunión como plenaria antes del inicio del periodo de sesiones pues para ponerse de acuerdo, para coordinar cuáles van a ser los temas que van a impulsar como bancada. Y pues también ahí hacen la distribución de, a ver, Checo, tú impulsas tales temas porque estás en tales comisiones. Creo, yo me atrevo a decir que te ha tocado eh, buena suerte, pero aparte has sido un diputado que has trabajado fuerte. ¿Por qué? porque los temas, para empezar, importantes de la bancada naranja o que al menos se han comunicado fuerte acá en Jalisco, pues han sido iniciativas eh, tuyas en las que has participado. Entonces, eso hay que reconocerlo. Me gustaría iniciar con esto. Eh, ¿Qué viene para el siguiente periodo de sesiones? Hay mucho tema ya político-electoral, pero en las sesiones pues, se trabaja el tema legislativo. Y eso es algo que te gusta bastante. ¿Qué viene para Checo Barrera y para la bancada naranja?
0: Bueno, primero, muchas gracias, Alfredo. La verdad es que sí he tenido la fortuna que los temas que hemos impulsado desde que inició la legislatura son temas que han causado polémica pero que también afortunadamente hemos podido sacar adelante como lo hemos platicado en otras ocasiones contigo eh, vacaciones dignas yo creo que es una de las de, de las cosas que más van a trascender durante esta 65 legislatura y el hecho de que haya sido aprobada por unanimidad entre todos los grupos parlamentarios tanto en cámara de diputados como en el senado habla de pues del trabajo y el beneficio que se le da a, a todos los trabajadores del país y sobre todo el trabajo que que conlleva pues ahora sí que cabildearlo y trabajar y generar acuerdos en, entre los diputados y senadores. Y a mí, pues tú sabes que lo que más me gusta pues es conectar con las personas y sobre todo ayudar a que las cosas sucedan. Entonces fue un gran triunfo, sí. Hemos tenido otras cosas que han dado de qué hablar, como los encuentros con el general secretario de la Defensa, entre muchas otras cosas. Pero en el balance yo creo que ha sido bastante bueno la bancada... Eh, como lo hemos dicho en otras ocasiones, una bancada que no es tan grande, pero que siempre damos de qué hablar porque las iniciativas y la agenda que tenemos desde Movimiento Ciudadano, pues es una agenda eh, importante que siempre estamos buscando que el beneficio sea para el ciudadano, que no sean temas partidistas solamente y que el diálogo y, y los puntos de vista que ahí generamos pueden ser muy diversos. Muchas veces tenemos discusiones en las que unos u otros dentro de la bancada podemos o no estar de acuerdo, pero con argumentos siempre tratamos de que prevalezca y que sobre todo entendamos que el fin no es lo que nosotros creemos, sino el beneficio que le vamos a dar al ciudadano. Entonces, eh, la siguiente semana tenemos programada el miércoles 30 nuestra plenaria donde se supone pues tenemos que proponer, sí, como bien dices, la agenda que cada uno traemos y los temas que como bancada vamos a ir presentando en este periodo. El periodo inicia el viernes siguiente, el primero de septiembre, y aparte es un gran día porque es mi cumpleaños, entonces vamos a festejar trabajando ya en la Cámara de Diputados, sí. contento, y, y la realidad es que sí, yo traigo algunos temas que, que todavía tenemos pendientes y queremos buscar cómo sacarlos adelante en esta legislatura, no queremos que se vaya a la siguiente en este periodo, ojalá que pudiéramos sacarlos ya. Eh, hay temas que vamos a discutir, tú sabes, eh, se ha hablado mucho, sobre todo ahora que también ya soy integrante de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, hay muchos temas que tienen que ver con cuestiones laborales que hay preocupación, pero también hay, hay deuda, hay deuda histórica y hay que ver y empezar a hablar sobre temas que se tienen que modificar. Ya lo hicimos en vacaciones, pero también hay algunas iniciativas que están por pues, dialogarse, por eh, pasar por la comisión de trabajo y que nosotros lo que estamos tratando de hacer entenderle a la gente pues es que nuestro trabajo siempre lo vamos a priorizar eh, tocando la base tanto con los ciudadanos, con los expertos, que son los industriales, las cámaras este, empresariales, pero también con los sindicatos y con los mismos trabajadores para saber qué beneficio van a tener y cómo la implementación se tiene que dar de una manera que no afectemos a ninguna de las partes. Hablo específicamente con el tema de la reducción de las jornadas laborales. Es okay. algo que mucha gente eh, ha, ha discutido, ha hablado. Como recordarás, en abril, en la última semana del periodo de sesiones que tuvimos, se metió una iniciativa que pues, empezó una discusión de si se aprobaba inmediatamente eh, internamente dentro del partido, es una de las agendas que se tienen pero que también nosotros lo que hemos tratado es hacer entender que si sí es algo que tenemos que hacer y tenemos que ir a, a, y transitar hacia allá, pero tenemos que ser muy responsables y saber que esa implementación eh, tiene que conllevar de un diálogo muy amplio claro. entre todos los sectores y el cómo podemos irlo implementando y sobre qué industrias para que no af salgan afectados muchísimas empresas, sobre todo la micro y pequeña empresa. Entonces, eh, lo hemos platicado internamente en la bancada y con otros grupos parlamentarios, y entendieron también que es algo que no se puede hacer de inmediato y sin sí. un consenso. Eh, nosotros hemos estado trabajando muy de la mano con la iniciativa privada y con los sindicatos y trabajadores aquí en Jalisco. Hemos tenido ya un foro, de hecho, la semana pasada eh, tuvimos una, esta misma semana, el lunes, tuvimos una, un, un foro muy importante en la Cámara de Comercio, convocado ahí por el presidente Raúl Uranga, donde participaron prácticamente todos los organismos empresariales, estuvo el secretario del trabajo, Marco Valerio, estuvieron el secretario también de Innovación, Ciencia y Tecnología, Alfonso Pompa, eh, representantes también, diputados federales, eh, de distintos partidos Estuvo, estuvieron de Morena, del PRI de otros porque aquí en Jalisco lo que intentamos siempre es que trabajemos y estemos todos de la mano y siempre viendo cuál es el beneficio que le vamos a dar a el ciudadano antes de que cualquier tema se vaya a aprobar y claro. lo importante es que eso lo hagamos trabajando y escuchando todas las voces entonces, eh, esa agenda que estamos haciendo eh, pues afortunadamente Salió adelante, o, o más bien, hemos podido consensar y, y, y a nivel federal, en Movimiento Ciudadano, escucharon esa voz, están dispuestos a que dialoguemos. Yo ya tuve algunas reuniones con Jorge Álvarez Maínez, nuestro coordinador, y con Patricia Mercado, que es con quien impulsamos vacaciones dignas en conjunto, y están de acuerdo en que nada de esto puede salir adelante si no hay un consenso y sobre todo un diálogo amplio de la implementación que tendría. ¿Por sí. qué? Porque no soporta más, ¿no? El país, digo, claro. una reforma en estos momentos, pues una reforma de este tipo afectaría a, a muchísimos, sobre todo micro y pequeños empresarios. Y más porque,
2: a ver, Jeco, lo hemos platicado nosotros aquí en el programa, tuvimos algunas mesas de análisis con gente de Coparmex, incluido también eh, gente de Canaco, y lo que nos decían sí. ellos es, a ver... Si estamos nosotros abiertos, eh, podríamos apoyar, pero en esta dinámica de generar el diálogo, en su momento no nos consultaron, no sabíamos, y pues así hemos jalado en la del salario mínimo, en la de vacaciones dignas, pero siempre generando este diálogo. Y claro. fue lo que faltó. Ahorita yo lo iba a comentar que una de tus capacidades ha sido el tema de las relaciones públicas, de dialogar, de negociar y de siempre tomar en cuenta los diferentes actores obviamente tú lo estás haciendo primero de manera local aquí en Jalisco pero a nivel federal eh, Sergio ¿está la dinámica para que los demás legisladores o las otras bancadas eh, tengan esta misma apertura al diálogo? porque a ver la bancada de Movimiento Ciudadano ha jugado en una dinámica distinta en lo que va de la legislatura pero pues al final necesitamos también la apertura al diálogo por parte de Morena, del Partido Verde, y también del Frente Amplio por México, o de Va por México, en esta alianza PRI-PAN-PRD. ¿Has claro. podido platicar con otros integrantes de la Cámara de otros partidos para ver cuál va a ser su postura?
0: Sí, por supuesto. Eh, de hecho, eh, cuando tuve la plática con el coordinador Jorge Álvarez Maínez y con Patricia Mercado, el acuerdo fue que... Eh, y tocarían este tema con la secretaria de gobernación con Luisa María Alcalde, cosa que ya sucedió y el compromiso tal cual fue, esta, eh, sobre todo el tema de la jornada laboral, no va a avanzar hasta que generemos parlamentos abiertos, foros, sí. y que, que se escuchen todas las voces. Yo lo he platicado con mis compañeros diputados de prácticamente todos los partidos y están en el mismo en la misma tesitura, inclusive el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, que es uno de los impulsores también en esta, que, en esta iniciativa que quieren empujar, entendió que no es un tema que van a poder sacar solos porque es un tema constitucional. Entonces necesitan dos terceras partes para que salga adelante y que si no existe ese diálogo sería muy difícil para ellos también. Pero es claro. algo que también hay que decirlo, el país y el mundo sobre todo va hacia allá. Pero las situaciones en cada país son distintas. La implementación de las jornadas laborales, de todos los beneficios y cualquier reforma en materia laboral tiene que ser muy bien pensada para saber el impacto debate y en qué industrias, por eso es tan importante que se escuchen todas las voces y nosotros lo estamos haciendo sí aquí en Jalisco tú sabes que aquí en Jalisco tenemos la fortuna que trabajamos muy de la mano entre la iniciativa privada, la academia, nosotros los que somos los representantes, pero lo mismo tenemos que hacer a nivel nacional, yo he platicado con el presidente nacional de Coparmex con José Medina Mora, sobre este y otros temas, y estamos en coordinación para también ver qué implementación se, se tiene que hacer. Él mismo nos ha pedido también apoyo y ellos te están encabezando también el tema de nuevamente incrementar darle un incremento más al salario mínimo que desde la iniciativa privada están impulsando esto, ¿por qué? Porque son cosas que también ellos entienden que se necesita hacer para nivelar y darle mejor calidad de vida a todos los ciudadanos, entonces a nosotros lo que nos toca pues es conectar esas partes para que podamos hacerlo de una manera ordenada y que también los demás legisladores lo puedan eh, apoyar y estén de acuerdo en que sí salga adelante, entonces esa es la manera en que nosotros estamos trabajando y lo vamos a hacer a nivel nacional, siempre trabajamos sí desde lo local, pero llevando la agenda nacional y construyendo así.
2: Totalmente. Checo, y en materia, otra de las comisiones en las que participas y que ha habido temas polémicos, tú lo comentabas ahorita, pues las agendas de seguridad, las agendas con, eh, o de la defensa, con el secretario de la defensa, ha habido en las últimas semanas polémicas sobre, eh, no el actuar del ejército, sino la operación, los resultados en materia de seguridad, pero también los resultados en la operación de las empresas, de los aeropuertos, de las obras magnas de este, de este gobierno. Eh, en ese sentido, esperan que en este siguiente periodo eh, se vuelva esta, este camino del diálogo o esperan otra vez que el secretario les diga, no, ustedes vengan a mi oficina, yo no voy a la Cámara. Porque, ojo, vienen temas importantes como es el presupuesto y vienen también pues, las comparecencias del de informe de gobierno, que ahí pues, son dos temas donde la negociación, la plática y el diálogo es clave para
0: ambos temas. Totalmente. A ver, hemos tenido y, se, y hemos continuado con un diálogo constante con la Secretaría de Defensa. Yo como secretario de la Comisión de Defensa siempre he exigido eh, transparencia y rendición de cuentas y el mismo secretario eh, afortunadamente lo hemos podido dialogar en persona y él lo entiende. Sabe que nosotros una de las responsabilidades que tenemos como legisladores es siempre eh, solicitar cualquier información y rendición de cuentas, ¿Por qué? Porque somos los representantes de los ciudadanos, y eso es lo que nos exige que nos digan cuál es la visión que tienen cuál es la estrategia que están implementando cuál es el beneficio sobre todo que van a tener los ciudadanos sobre todas estas grandes obras que ellos ahora son los que están construyendo y operando eh, eh, hace algunas semanas tuvimos también como sabes soy secretario de la Comisión de Turismo y tuvimos una comisión donde solicitamos formalmente y por unanimidad eh, incluyendo obviamente al grupo mayoritario Morena y demás, la solicitud para que vayamos a visitar el Tren Maya y el aeropuerto de Tulum para conocer de viva voz cuál es el, el trabajo que se está haciendo, cuáles son las afectaciones reales que está teniendo hacia el medio ambiente y demás, y en qué fechas van a estar, y sobre todo lo que nosotros seguiremos insistiendo es la transparencia que tiene que tener sobre el costo real y el beneficio que se va, que se tiene proyectado y se tendrá. Entonces, eh, el mismo general secretario, afortunadamente siempre ha tenido esa apertura de decir, yo entiendo cuál es su posición, hay un respeto, esa parte, de, ya la dejamos atrás, la parte de irrespetuoso eh, se aclaró y entendimos la que... La parte de las cartas que se estuvieron exactamente, mandando. Las famosas cartas donde me decían que yo había sido irrespetuoso, ya quedó muy aclarado, al contrario, y, y como se lo dije yo... Uh, nosotros vamos a ser críticos, pero siempre vamos a estar ahí. Vamos a ir y vamos a, a seguir exigiendo, pero también diciendo las cosas como las vemos. Entonces... Eh, yo creo que vamos a continuar con esto esperemos que próximamente podamos hacer esto, tenemos un planeado también visitar las Islas María para conocer qué es lo que se está haciendo por allá hemos tenido temas que también estamos preguntando sobre pues, lo que tienen las bueno, si sí, las obras eh, prioritarias como le llama el gobierno, pero también qué está pasando en las aduanas qué se está claro. haciendo eh, pues en cuanto a la implementación cuáles han sido los resultados que ha tenido la Guardia Nacional y la implementación de la estrategia de seguridad ...que nosotros, lo hemos dicho abiertamente, no coincidimos en la manera en que se está haciendo. Hace falta una planeación real. Desde que quitaron el Fortaseg, que eran eh, pues los recursos que se le daban a las policías locales y municipales y que se trasladaron todos a la Guardia Nacional pues no creemos que haya sido la estrategia la estrategia correcta. Tendríamos que estar eh, platicando sobre eso, pero vamos a seguirlo insistiendo y sí, en este periodo y hasta que termine esta legislatura.
2: Perfecto, Checo. Nos quedan todavía unos, unos minutos antes de despedirnos y obviamente viene el 24. Viene, eh, ya arrancó prácticamente los tiempos oficiales, no, pero el proceso electoral o preelectoral ya está a la vuelta de la esquina y me refiero a eh, tanto el Frente Amplio por México como a, a los candidatos y las candidatas de Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo. Movimiento Ciudadano ha sido un poco más respetuoso de los tiempos, ha sido, digamos, el único que se ha mantenido al margen de no salir antes de tiempo, pero... Ya se han mandado algunos eh, mensajes, precisamente ayer eh, estuvieron aquí en Jalisco tanto Claudia Sheinbaum, estuvo Beatriz Paredes, eh, Xochitl Galvez y Xochitl Galvez tuvo una reunión con el gobernador. Esto me lleva al siguiente tema. Tú eres un personaje que lo hemos dicho en otras ocasiones, te llevas bien con todos. En su momento cuando existió esta polémica entre el gobernador Pablo Lemus Tú fuiste muy claro y tú dijiste, a ver, a mí a este proyecto me invita Pablo Lemus, pero me llevo bien con el gobernador y yo los invito al diálogo. Hoy Movimiento Ciudadano está en un, pues, un, un punto eh, complejo o en un punto, no quiero decir de quiebre, pero sí con puntos de vista diferentes entre Movimiento Ciudadano a nivel nacional y Movimiento Ciudadano a nivel local. Y a ustedes, tanto a los senadores como a los diputados federales, les toca estar en medio. ¿Por qué? Porque ustedes están en México, están con estas relaciones a nivel nacional, pero también tienen el contacto acá con, con Jalisco. ¿Cuál es la postura, la visión de Checo Barrera ante este, pues, este punto en el que se encuentra Movimiento Ciudadano,
0: para no decir conflicto? Sí, a ver, yo creo que ya es algo que hemos podido estar viendo todas estas semanas, lo que ha sucedido y, y creo que hay que ser muy claros en algo eh, El gobernador Enrique Alfaro Que también es alguien que me invitó al proyecto Al igual que Pablo, los dos me invitaron Y estoy muy agradecido con ambos Pero la realidad es que si el Movimiento Ciudadano ha crecido a nivel nacional y ha tenido la fuerza que hoy tiene, eh, se la debe mucho al gobernador Enrique Alfaro por lo que ha construido y por lo que todos los que hemos tenido la oportunidad de participar desde algún área hemos ido construyendo. Entonces, el reconocimiento que se le tiene que dar y sobre todo el lugar que, que se le tiene que dar al gobernador Enrique Alfaro es de suma importancia y eso es lo que yo creo que más que un rompimiento siempre lo que ha dicho es Exigimos que se tome en cuenta la opinión y que las decisiones que se tomen tanto en lo nacional como en lo local tienen que estar respaldadas también por el liderazgo que tiene el gobernador y por lo que él ha construido para el partido. Pero lo que nosotros también hemos dicho es, siempre hay que priorizar y buscar la unidad, porque no podemos eh, solamente pensar en que el partido político o cuál es el beneficio para alguna persona dentro de, sino tenemos que ver mucho más allá en cuestión de que nos estamos jugando hoy en día el país, estamos eh, eh, construyendo nosotros sí, con pues excelentes personajes y, y perfiles a través de un partido que nos ha abierto las puertas a muchos que no militamos, pero que creemos que ha sido el vehículo que nos ha puesto para poder impulsar ciertas políticas públicas y que eso tenemos que seguirlo continuando, pero siempre priorizando lo que viene para este país. Yo creo que tenemos que voltear a ver cuál es la situación como país que estamos viviendo y cómo nosotros vamos a aportar hacia eso. A nivel Jalisco creo que es muy claro la unidad que existe, eh, todos los actores políticos que sí. podemos tenemos la, la, la oportunidad de estar participando, sabemos muy bien el liderazgo que tiene Enrique Alfaro y sobre todo que todos los que estamos aquí sabemos hacia dónde tenemos que ir como Estado y por eso ese diálogo y esa construcción que se ha hecho entre la sociedad civil, como te lo platicaba, sí involucradas los organismos industriales, las cámaras, eh, los sindicatos, la academia y sobre todo ahora también que tanta gente quiere estar bien representada y se ha involucrado, y como decimos aquí todos somos políticos, algunos tenemos un cargo de representación, pero todos debemos de ser políticos, y puedes sí. ser apartidista, puedes decir yo no coincido por los partidos o por los colores pero sí por lo que yo puedo aportarle a la sociedad y a mi país y a mi estado, y así es como lo vemos ahorita, entonces yo creo que lo que necesitamos ahorita siempre es eh, priorizar ese diálogo eh, entre todas las partes yo tengo afortunadamente una muy buena relación en todo, con todos los actores políticos del partido y siempre voy a poner de mi parte para lo que yo pueda construir pero sí creo que también se le tiene que dar un respaldo y sobre todo eh, darle el lugar que se merece al gobernador Enrique Alfaro por lo que él ha construido y por lo que hoy es el partido Movimiento Ciudadano, entonces yo creo que se va a arreglar las cosas, van a llegar a un muy buen acuerdo, en algún momento eh, yo creo que priorizarán todos los actores y los que toman las decisiones, digamos, del partido a nivel nacional por el beneficio del país y de, y de lo que viene para Jalisco también.
2: Claro, pues van a jugar ustedes como diputados federales un papel clave en este tema y en este diálogo político al interior del partido, porque como bien comentas, pues tú, Mauro Garza, Manuel Herrera, Horacio Fernández, tienen, aparte de buena relación con el gobernador, buena relación con los actores de Jalisco pues también por el trabajo legislativo, una muy buena relación con los actores eh, claves en Movimiento Ciudadano a nivel nacional, como es el senador Dante Delgado o tu coordinador Jorge Álvarez Maínez, y aparte tú también una muy buena relación con el grupo Monterrey, con Samuel, con Luis Donaldo eh, Colosio, pues sin duda van a jugar un papel clave en este escenario, esperemos que sea independientemente del eh, juego partidista, pues lo mejor para Jalisco y lo mejor para, para el país que creo que es lo más importante Estimado Checo, muchísimas gracias por estar hoy aquí en De Frente en Jalisco, sabemos que es viernes, hora complicada y tienes por ahí un compromiso pero muchísimas gracias por haber venido aquí
0: a De Frente en Jalisco al contrario, Alfredo, y sí, como bien lo dijiste, siempre hay que priorizar lo mejor por, para el país y para Jalisco. Y esa va a ser la labor que estaremos haciendo todos los que estamos involucrados aquí. Gracias por invitarme, como siempre, aquí estaremos a la orden para cuando podamos echar otra buena platicada. Y saludos a todo tu auditorio. Perfecto, muchísimas gracias, Checo Barrera, diputado federal de Movimiento Ciudadano. Nosotros
2: nos escuchamos el próximo lunes. Yo soy Alfredo Ceja, muy buenas noches.
1: Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes para que junto con los expertos y líderes de opinión analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue De Frente en Jalisco, otra exclusiva de El Heraldo Radio. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50